0: Ceny energií letí nahoru, budou se zdražovat ceny materiálu ve stavebnictví. Bohužel ano, ale možná méně než někteří myslí. Tak dnes o tom, jaký cenový vývoj můžeme očekávat na trhu rodinných domů, protože jejich cena z materiály souvisí naprosto zásadně. Já jsem Aleš Rod. A já jsem Michal Lovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, dnes se budeme bavit převážně o tom, co nás čeká z hlediska vývoje cen ve stavebnictví. A já rovnou prozradím, že na modelovém domu 100 m2 rozklíčujeme podrobně jednotlivé položky, což je takové lákadlo pro posluchačky a posluchače. Nicméně, čím to otevřeme? No, začíná ta končit se má vždycky pozitivně, to si tady říkáme,
1: někdy se nám to nedaří. A já mám jednu v celku dobrou zprávu. Je zjevné, že dynamika vývoje cen se mění a začínáme se blížit k normálu. Co si pod tím představíme, můžete to trošku vysvětlit. Situace od roku 2021 a v prvních měsících roku 2022 byla určitou těžkou šokovou terapií. Nastal souběh dějů, které jsme vlastně v oboru do té doby neznali a proto jsme se na ně neuměli připravit. Z důvodu rozpadu dodavatelských řetězců nebylo možné na běžící stavby nakoupit základní materiály, asi si Pořád všichni pamatujeme, že zdivo, dřevo, ocel, tepelné izolace úplně zmizely z trhu. Tím pádem výrobci nebyli schopni dodržet své garantované ceny. Vlastně nastala na trhu panika z nedostatku a panika, jak Aleši asi, jako jenom jak víte, je živná půda pro růst cen. Panika a chaos šrobovali ceny na násobky běžných částek. V roce 2021 jsme čelili situaci, kdy se ceny některých dodávek a výrobků prakticky měnily každý týden. Například u Oceli byla cena garantována na jeden konkrétní den a s poznámkou, že zítra už bude určitě zase o něco dražší. Dodávky materiálu na stavby, kdy jsme byli zvyklí, v rámci dnu maximálně týdnu, tak najednou trvaly měsíce. Když jsme objednávali materiál, nevěděli jsme, za jakou cenu ho za několik měsíců odebereme. A nejhorší situace, což pro nás stavitelé, v podstatě alfa, omega všeho, tak zasáhla zdicí systémy, kde malým stavitelům například někteří výrobci nebo velkou obchodníci vůbec nepřijali objednávku a my velcí jsme mnohdy čekali 6-7 měsíců na dodání.
0: Mm. Proto začaly asi všude přibývat rozestavěné domy, které vidíme jim různě v inzerci, že? Je to tak, Aleši, a dokonce,
1: dokonce nám to píšou i naši posluchači podcastu, že tuto situaci zaregistrovali. Někteří sami svoje stavby zastavili z tohoto důvodu, protože nebyli schopni sehnat materiál. A bohužel ta situace, která nastala, tak zmrazila opravdu velké množství staveb a hlavně ti, kteří stavěli své pomocí. To znamená, neměli, neměli za sebou velkou firmu, měli za sebou například pouze nějakou malou dodavatelskou firmu, tak se dostali do situace, kdy ten materiál prostě vůbec nebyli schopni sehnat. Jednalo se například o Poroterm. Mám dneška informace, že Někteří čekají na, na broušený poroterm třeba, třeba od Dubna a stále ho nemají a, a, a v podstatě stále informace je
0: taková, že do konce ruku ho mít ani nebudou. Hmm. To, ta panika, o které jste mluvil, tak eh, tu jsme viděli napříč trhy. Na některých čerpacích stanicích se výtoč zvýšil při té úvodní jarní panice asi o 400 až 500 oproti normálu, tak to samozřejmě ty ceny roubovalo násobně výš. Nicméně, co je dneska jinak na tom trhu stavebních materiálů? Tak situace se uh, dramaticky mění a uklidňuje,
1: to je zásadní informace. Většina materiálů je vlastně už dneska objednatelná i pro ty menší a hlavně v momentu, když si objednáváte, dostáváte reálný termín. Sice s divo má stále dlouhé dodávací termíny, ale i ty se postupně snižují. Už se o tom vlastně objevují i články v novinách. Nedávno, nedávno na hospodářkách byl článek o, o výrobce střešní krytiny jednoho. Stavitelé se naučili, tak jako vždycky přizpůsobíte se, naučíte se fungovat nové situaci. My v ekonomkách máme objednané krovy, zdivo a okna na všechny stavby, které nás v následujících měsících čekají, což je pro nás vlastně jako velmi zásadní a hlavně pro ty klienty, kterým stavíme, že už to vlastně dneska máme, jak se říká, zaklepané. A máme to vlastně na stavby, které ještě fakticky nezačaly nebo jsou úplně na startu, což vůbec říct nebývalo zvykem. Takže panika zmizela, ten trh se blíží k nějakým normálním fungování a budoucí vývoj cen začne mít, my si myslíme a doufáme v to samozřejmě, že začne mít racionální základy a ty principy vývoje budou logické. Takže dnes už víme, zhruba za jaké ceny budeme stavět v roce 2023.
0: Hmm. Podle toho, co jste v úvodu naznačil, ale ceny porostou jak to tedy bude, můžeme to zase do toho kontextu, co jste říkal, to znamená, předpokládám, můžeme predikovat, ale to neznamená, že budou ceny klesat. Je to tak,
1: v příštích letech ceny stavních materiálů rozhodně porostou, pokud člověk sleduje různé debaty, tak spousta, spousta lidí i našich posluchačů doufá, že ty ceny budou klesat, ale to rozhodně si myslím, že nenastane. Zásadní ale je, že ten růst nebude, nebude z důvodu nějaké paniky, aspoň to nečekáme, ale budou to klasické racionální důvody, tak jako to vlastně bylo dříve. Tempo tohoto nárůstu se, myslíme si, více přiblíží k obvyklému pětiprocentnímu meziročnímu zestupu. Na to jsme byli roky zvyklí, to vlastně je takový denní chleba ve stavebnictví. V poslední, době, v poslední době jste Aleši možná zaregistroval několik článků, ano. které se těšily na pokles cen stavebních mod a výrobků, ale tam, tam když si to člověk přečte hloubě, hlouběji a, a zná, tu, zná tu situaci na tom trhu, tak, tak je zjevný, že to nevychází z reálné znalosti trhu. Je to takový vlhký sen těch, kteří nestihli včas vyřešit vlastní bydlení, neustále to odkládali a, a nyní s rostoucí cenou nájmu doufají, že přijde zázrak. Nicméně výrobci materiálu
0: čelí a budou čelit třem silným tlakům, které budou ty ceny prostě zvyšovat. To jsem se chtěla zrovna zeptat, protože k tomu poklesu cen vlastně, když si porovnáme ty prorůstové a protirůstové nebo pro poklesové faktory, tak ty druhé jmenované tam skoro vůbec nejsou. A tak jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli byste rozez, nějak rozklíčoval ty prorůstové, tak jaké to tedy budou ty tlaky? No, Úplně, úplně ten nejjednodušší, o kterém se teďka vlastně v podstatě
1: mluví od rána do večera, stavební firmy se budou muset vypořádat s nárůstem cen energií. Bohužel výroba stavebních mod, jak asi leší víte, je energeticky velmi náročná. Z důvodu vysoké inflace se tak budeme muset vypořádat s velkým tlakem na, také na mzdové náklady. Odbory celkem tvrdě roztáčí tuhle inflační přísadu. Když, jak všichni asi tušíme, jejich hlava se v prezidentské kampani snaží urvat co nejvíce bodů na tomto, na tomto tématu, což, což, je, což je asi legitimní, ale, ale na druhou stranu pro tu inflaci to bude jenom, jenom živná půda, což byste asi potvrdil v No a třetí popravdě v celku smrtící přísadou, která, která je před námi, je, že se, že se vlastně nejen, nejen stavitelé, vlastně všichni, kdo investují, musí vypořádat s výrazně vyšší cenou úvěru. Naprostá většina technologií a strojů je u nás a nejen u nás samozřejmě pořizována za úvěrové peníze a zásahem České národní banky se cena takového úvěru posunula z obvyklých dlouholetých 1,4 ročně na zhruba 8 ročně a to už je bomba, která se v těch cenách těch výrobků prostě projevit musí, tomu, tomu nikdo neuteče.
0: Tady mám dvě zvídové otázky. Tu první je, že v prostředí růstu cen a vysoké poptávky bydle teorie měly vznikat tlaky na rozšíření nabídky, ať už nějakou intenzivnější výrobou, novými směnami, investicemi do rozšíření výroby, stavbou nových fabrik. Jako nejsem naivní, takže vím, že ta praxe není tak jednoduchá a že tam není takový ten krátký horizont toho, jak prostě flexibilně může ta nabídka obzvlášť v takhle energeticky národ a sofistikované výrobě reagovat na na tu poptávku. Nicméně přesto se zeptám, jak to na tom trhu stavebních materiálů chodí, je vůbec reálné očekávat, že nabídka se bude zvyšovat tak, jak vidíme prostě ty poptávkové tlaky a v jakém případě horizontu, jak dlouho to trvá? No samozřejmě, tahle
1: ta ekonomická teorie je správná, na většině trhu i funguje. Když začala po roce 2017 letěla poptávka po stavních materiálech nahoru, tak na to reagoval i Tong velmi rychle, Postavil a otevřel rychle čtvrtou produkci nebo poruční linku tohoto vlastně nejprodávanějšího z diva. Nicméně v našem českém povolovacím Martyriu je to z fi co si asi Aleši potvrdíme, tedy určitě něco vznikne, ale u nás se rozhodně nedá počítat s tím, že by to vzniklo rychle.
0: No Druhá otázka, lidé často zapomínají, a mně se to při těch debatách i třeba někdy z novináři stává docela často, na kurz koruny vůči dolaru a euru, to znamená na to, že řada těch cen, není závislá jenom prostě na samotné výrobě nebo na těch cenách jako někde v zahraničí, ale i na tom, jak se to dá přepočítávat nebo jak se to musí přepočítávat. A když korona slabuje, tak prostě ten inflační tlak logicky je přirozený i v tomhle případě. Tak jsem se chtěl zeptat, jak je to v stavebnictví, protože připomněme, že dolar vůči koruně za poslední rok významně posílil. Hraje tohle roli při naceňování.
1: Na, hm, samozřejmě hraje. Já myslím, že ten dolar, ten, ten dolar tam úplně asi ne. Já s nejsem takový ekonom, to vlastně já nedokážu posoudit. Spíš si ten, euro. Jak ne? se ten dolar tak tak, jak se ten dolar tam promítá, já si myslím, že ne, možná někde, někde v pozadí. Ale kurz eura ten nepochybně mi vlastně dneska, dneska stavebnictví. Jedno s druhým v podstatě všechno je to ně, nějakým způsobem proplní s německým velmi, velmi velké množství materiálu se dováží z Německa, nebo, nebo těch polotovarů se dováží z Německa, třeba, třeba skleněné tabule, profily na, na okna. I Tongxella je taky, jestli se nepletu, německá firma. Takže my z Německa dovážíme velké množství materiálu. Němci tady v Polsku, na Slovensku, vlastní velkou část produkce a tím pádem je logicky všechno navázané na euro, pro nájmy v halách, kde, kde se třeba produkuje, tak, tak jsou v eurech. Takže pokud objednáváme třeba tepelná čerpadla, abych takový příklad, tak my dostáváme fakturu v korunách, ale, ale protože dobře znám s tou firmou, která nám je dodává, tak když se o tom bavíme, tak on to vlastně nakupuje v eurech. Takže, takže v podstatě všechno je to jenom přepočet navázaný, ta koruna je navázaná vlastně pevně na to euro tím kurzem. Takže
0: vztah koruna euro, ten je, ten je úplně zásadní. Tím pádem oslabení koruny o padesátník automaticky se promítá nějakýma dvěma až procenty do růstu cen a ještě jsme ani nezačali zdražovat kvůli energiím a dalším faktorům.
1: Je to tak, já jenom ještě naťuknu druhou věc. Samozřejmě já jsem tady jednak za ekonomické stavby, ale obecně, obecně jako ředitel Polska pro nás třeba je problém, že, že, že zatímco Češi tu korunu velmi silně brání, tak Poláci na to asi kašlou, nebo já totálně nevím, ale každopádně zlotý je za 15 let nejslabší, to se to, to kdy byl uhum. a protože my nakupujeme docela dost věcí v Čechách, tak se nám to prodražuje upřímně řečeno tím slabým zlotým. Takže popravdě já jako polský ředitel bych možná úplně ne, nebyl nešťastný kdyby, kdyby koruna oslabila vůči euru, ale obecně, obecně, pokud mluvím za stavebnictví
0: tady v Čechách nebo, nebo za ten trh, tak samozřejmě toto ten, ten, to euro je zásadní. Uh, co máme očekávat Vraďme se zpátky k tomu vývoji na trhu stavebních materiálů. Co máme očekávat? Především ti, kteří nebydlí ve vlastním a rádi by bydleli. Na tuto odpověď čekají. Já já připomenu, že předtím jsme říkali, že nevidíme moc velký fundament pro poklescen stavebních materiálů. Jo, předně bych chtěl
1: říct, že všechno, co tady vlastně dneska prezentuju a, a to, že si to můžu dovolit, ty podobné závěry, tak vychází z toho, že Každá opravdu velká stavební firma nebo velký developer má oddělení cenových analytiků a rozpočtářů. Tím se vlastně lišíme. Spousta lidí, například taková odbočka si mi vlastně říká, je vlastně jedno, jestli stavíte s velkou nebo s malou firmou, ale toto je vlastně jeden z těch bodů, kde kde se to láme. Mít takové oddělení je velmi drhá záležitost a tak si ji můžete dovolit pouze, pokud pokud v podstatě máte máte nějaký obratový výtlak a jste v nějaké velikosti. My vlastně v Polsku jsme donedávna toto oddělení neměli, protože jsme mm. nebyli tak velcí a vlastně čerpali jsme všechny informace z Čech a máme ho teďka vlastně od letošního roku, kdy jsme vyrostli obratově natolik, že, že, si to můžeme, že si to můžeme dovolit, což je taková jenom odbočka. Takže díky tomu pak velcí developeři nebo velké státní firmy mají velmi konkrétní informace. My ho, jak jsem uvedl, vlastně máme. Takové to oddělení už mnoho let v Čechách a kolegové tam odvádí skvělou práci, musí mě pochválit. Vlastně oni v průběhu každého roku rutině neustále komunikují se všemi klíčovými výrobci materiálu. My samozřejmě dostáváme velmi často určité informace trošku dopředu, aby jsme se na to mohli připravit. Je to prostě klasická spolupráce dodavatel, odběratel a ti dodavatelé vědí, že nás neměli chtít zaskočit. Takže, že to nikdy nepřinesli nic dobrého, takže ta komunikace probíhá skutečně na týdenní, měsíční bázi. Uhum. A v rámci těch, těch dodavatelů, těch, těch výrobců, tak vlastně komunikují s těmi, kteří se čistě zabývají tou cenotvorbou, že to je pro nás, pro nás zásadní všechno, je o těch penězích. A neustále tak vlastně kolegové monitorují pohyby všech zásadních cen materiálů, aby jsme věděli na další měsíce jak nastavit ceny a A aby jsme znali i třeba ty důvody, proč proč se to hýbe velmi často. Velmi často je to takové, to musíme zdražit o tolik a tolik. Je to z těchto důvodů, je nám to
0: líto, ale neuděláme s tím nic. Tady mi nedá se nezeptat, jak jste vlastně přišli na to, že to má smysl? Nebo kdy to začíná mít smysl? Kdy se vám vyplatí mít takto nákladné oddělení, které zdánlivě nevytváří přímou přidanou hodnotu ve stavebě si, že nemají cihly v rukách, nestaví, nemůžete za jejich práci fakturovat klientům? Zaplatí se ti lidi? Jak rychle? Tak
1: ono je, ono je třeba si říct, že, že v od, od určité velikosti prostě nemáte jenom možnost. Mm-hmm. Je to vlastně ochrana firmy. To je to, co co si neuvědomuje spousta klientů, když jde podepsat s nějakou firmou menšího menšího výtlaku, která staví pět domů ročně smlouvu. Velmi často se to děje v takových intencích, že se podepisuje smlouva a vy čekáte ve frontě na to, až ten malý stavitel, který třeba je dobrý kvalitativně, na vás dojde řada. A například podepisujete smlouvu na dům, který se bude realizovat až za rok, přestože máte stavební povolení, cena se vám líbí, nicméně nicméně tyto firmy jsou právě velmi náchylné na na tyto změny a když na vás dojde řada, tak ta cena může být výrazně vyšší a, a a v podstatě s tím neuděláte nic. A zároveň samozřejmě to funguje tím stylem, že, že oni začnou stavět, všechno vypadá, vypadá nádherně, a v půl cestě stavby vám najednou řeknou, že, že, to jako, že ty peníze nestačí a, a vy, máte, vy máte problém. Negarantují, jakmile hlavní jakmile stavební firma začne stavět, tak pokud se na trhu neděje, neděje nějaká panika, o které se teďka bavíme, za normálních situace, tak, tak když začnete stavět, tak máte rozpočet a ten třeba u nás nepřicházelo nikdy v úvahu, že by se měnili. Mhm. Teď samozřejmě v období té té paniky a těch prostě nesmyslných turbulencí. Jsme to prostě na, na pár měsíců museli porušit, ale předtím 20 let se nestalo nikomu, že by se mu během stavby, pokud ta stavba probíhala, že by se mu ta stavba zdražila. Takže je to ochrana. Vy nemáte jenom možnost. Jakmile se dostanete v obratech do řádu miliard, tak musíte velmi přesně vět, co se děje, protože když to nebudete vědět, tak vy to asi Aleši znáte. Čím větší firma, tím, tím větší problém hlídat cash flow. A, a, a tím, tím někdy, někdy velmi malá, malá změna přinese, přinese velké ztráty. A, a jak se říká, nekrachu, ne, firmy nekrachou, protože nemají zisk a velmi často, protože se jim velmi zhorší cashflow. Takže pokud takovou tu firmu vedeme nebo já vedu, tak my nebo já vlastně můžu taky říct neustále si malou nějaký scénáře toho, co bude, vývoje, plány. Musím mít vždycky nějaký plán B. Někdy kolegům říkám, že mám i plán C a D. A k tomu prostě potřebujete mít velmi přesné informace, potřebujete si sednout jednou za měsíc se šéfem rozpočtářů a říct si, jak to vypadá. Což je třeba, jak říkám, dřív jsem to dělal s českým rozpočtářem, který trošku to bylo zkreslené, dneska mám tam svého hlavního rozpočtáře a, a opravdu toho využívám a zajímám se o to, o to co, co, se, co se mě mění na tom trhu, jestli, jestli ocel, ocel stále roste a, a zase na se velmi přesně dozvím, že už neroste a že se otočila a začala hmm. klesat. Takže najedná se říká, že informace jsou ropa 21. století, Díky našim kolegům, kteří se tou cenodporbou zabývají a sledují to, tak jsme mohli vytvořit velmi přesný model a ten nám vlastně ukazuje, za jaké ceny budeme stavět v roce
0: 2023. Uhum, uhum. A to je ještě před chvílí těch zmíněných 8% nárůstu, jako ukazuje, jak vlastně práce toho oddělení funguje. Přesně tak. Hmm. Než si vlastně rozklíčujeme, jak jsme
1: došli k těm 8%, tak je dobré si říct, že to sice Vyšší míra zvyšování než těch 5% v těch běžných letech, ale už ten rozdíl není tak veliký. Ten 5% nárůst, ten tady vlastně dlouhodobě je to běžné, my jsme na něj 30 let zvyklí. Rok co rok se ty ceny zhruba o 5% zvyšují. Tempo 8% tedy znamená, že, jsme, že se lišíme, jen zhruba o 3% od toho běžného normálu. No a to my vlastně bereme jako velmi příjemné sklidění situace, v tom se dá krásně plánovat, prostě není to likvidační uh, pro ty klienty. Navíc důvodu růst, důvody růstu budou uh, teďka opravdu, jak jsem na začátku předestal, racionální, předvídatelné. A to vlastně pak už je zase pro nás radost tu práci dělat.
0: <hým> Zmínil jste rozklíčovat procentní nárůst, což mi zvýšel můj analytický tep. Tak můžeme se trošku ponořit do toho čísla, rozsekat ho navíc menších čísel a zmínit něco bližšího k tomu navýšení cen?
1: Určitě ano, ale já si myslím, že na to vlastně třeba klienti, naši posluchači, teďka shodobu čekají. Já jsem to zmínil na začátku, Přesně, Dál, nalákal, tak, že aby jste takže oni vydrželi do teďka. Takže to bude takový pelmel toho, co mě ve zprávě od kolegů zaujalo, protože rozklíčovat všechny položky, to by bylo opravdu dlouho a bylo by to velmi nezajímavé, bereme ty, ty hlavní. Jak jste předeslal, já jsem k tomu vybral takový nejčastěji budovaný patrový 100-metrový dům, 100-metrů myšleno vý, výměry, čili součty všech podlách. Je to takový náš náš standard, bych bych to nazval. Velké navýšení je u základů. Základová deska se bohužel stává ještě dražší položkou a já bych tady si dovolil odbočku, takovou takovou klasickou, protože na trhu jsou stále firmy, které ceny svých domů uvádí bez základové desky. Spousta klientů, když narazí na nějakou velmi výhodnou nabídku, si vůbec nevšimne, že tam chybí základová deska. A ono je vlastně jedno, o kterém trhu se bavíme, jestli se jedná o trh jakoby dřev, jakoby dřevostaveb nebo zděných domů. Nám nicméně podobné taktiky vždycky přišly neslušné, my se vždycky snažíme mít v té ceně úplně všechno. Takže nicméně třeba si vyjasnit, že právě v základech je to navýšení citelné, takže bych opravdu doporučoval se vyhnout firmě, která na nacení domu nebo v nacení domu tu
0: desku nemá, nemá, nemá započtenou. Já, jenom mě teď napadlo drobná připomínka. My už jsme tu v minulých dílech párkrát zmínili, že šetřit na základovce se nevyplácí. Stejně jako to, když si ji necháte udělat od nějaké superlevné firmy, která potom nedrží galerance, nenese záruku za celý dům, respektive za to, že základovka odpovídá standardům. To je problém, protože firma, která vám na té základovce bude stavět, že bude říkat, že je špatná základovka, ti, co dělali základovku, budou říkat, že to poničili, ti, co tam stavili ten dům. Tak myslete na to, milí posluchači, když budete řešit, kdo vám základovku postaví, ale teď, Michele je to zpátky vaše. Líbí se mi ale, že si pamatujete
1: naše starší díly, takže to mi ukazuje, že má smysl vlastně tyto informace přinášet. Je to tak, a to je jenom krátká vsuvka, jakmile základovou desku dělá jiná firma, než teda dělá zbytek domu, v podstatě na ten, na, ten, na ten dům nemáte žádnou garanci, protože u soudu bude velmi těžké prokázat, kdo to zavinil. Vždycky budou ty dvě firmy proti sobě. Takže bychom se vrátili k číslům. Zemní práce. Budou dražší zhruba na tom 100 m o 8.800 korun. Důvodem je hlavně vyšší cena úvěru za bagr, zvýšené náklady za naftu a také vyšší hodinová odměna bagristy. Beton v základech zdraží zhruba o 2%, ale, a to se mm. sčítá bohužel, jeho doprava na stavbu zhruba o 5%. Opět hlavním... Tím hlavním důvodem je vyšší úrok na pořízení speciálního nákladního vozu, takzvaného domíchávače. A celkově se základy v našem výpočtu na ten 100 metrový dům podraží zhruba o 13 000 korun. K tomu nicméně musíme připočíst ještě dvakrát použití betonové pumpy. A zde bude opět navýšení 9, o zhruba o 9 000 Kč. Poprvé je pumpa potřeba při zalití základových pasů a podruhé při zalití základové desky. Jak, jsme si, jak, jsme si, jak jsem vlastně předeslal, naprostá většina tohoto navýšení tkví v tom, že stouply sazby České národní banky. Dobrá zpráva je, že podle našich predikcí a podle toho, jaké máme informace, tak zůstává cena z diva. Nicméně hmm. patrový dům rovná se strop a stropní vložky, my jako které používáme nejčastěji, tak zdraží o 10%. Tím pádem, tak ten strop na tom, na tom 100-metrovém domu se i s navýšením ceny práce při jeho ukládání prodraží zhruba o 33 000 korun. Co se týká sádrokartonu, tam, tam je predikováno zdražení o 15% a na domu tedy půjde zhruba o částku 7,5 tisíce vyšší. Další nárůst je bohužel vysoký a hlavně překvapivý, protože se jedná o hydroizolace, nejčastěji používaný Hydrobit zvýšil cenu o v podstatě my si myslíme nesmyslně 46 hmm. Položkové jde o nárůst o 10 000 korun na ceně domů a je bohužel třeba říci, že my jsme se vlastně, a tak jak jsem předesíl kolegové, kolegové z toho oddělení rozpočtu, rozpočtářů a cenových analytiků se snažili tu cenu rozklíčovat a vlastně se jim to celé navýšení vlastně rozklíčovat nepodařilo. Hmm. Takže určitě v části je důvodem nárůst ceny ropných produktů a nárůst energií, ale zároveň v těch 46% je zřejmě i určitý kalkul a snaha zvýšit si prostě zisk nebo se možná připravit na horší časy, které pravděpodobně asi nenastanou, takže to bude spíš otázka toho, že zkrábnu větší zisk. Bohužel Hydrobit nemá v současnosti náhradu v lepší ceně, takže, takže nám nezbývá nic jiného než, než, nebo klientovi, než to doplatit. Stejně tak v dalším růstu pokračují tepelné izolace. Známý ISOVR okolo 31%, rokůl 25%. Celkově to bude na domu zhruba 24 tisíc korun navíc. My si myslíme, že u tepelných izolací v určitém momentu dojde, Později k poklesu ceny. Zatím ale bohužel vlivem stále neuspokojené poptávky a situace ohledně Ukrajiny ty ceny rostou, prostě celá Evropa zatepluje. Všechno, co se dá, bych, bych tak řekl. Uhum. Takže ta poptávka je velká, tím pádem ta ekonomická teorie růstu ceny roste, funguje. Co se týká střechy, tak krov bude dražší o 19 000 korun. Polovina tohoto zvýšení je způsobena cenou dřeva. A pak druhá polovina růstem, růstem ceny ceny tesaře, čili tedy toho opracování. U betonové krytiny čekáme zvýšení o zhruba 10 což celkovou cenu domu na, nebo celková doma cena domu mm-hmm. se zvýší o zhruba 10 000 korun. Převážně to bude vlivem energii a mzdových nákladů u výrobce Tašek. Samozřejmě toto jsou ty hlavní položky, jak jsem předeslal, nebudeme se hrabat v těch menších kterých každý dům obsahuje mnoho a které nezmiňují, protože bychom tu seděli opravdu velmi, velmi dlouho dneska. Jak,
0: jak to tak poslouchám, tak jsem docela rád, že mi dům už stojí. <laughs> no to je nepochybně, buďte rád,
1: protože já si myslím, že na trhu nás teďka čekají velmi oblíbené cenové hry. A, cenové hry, co to, co to znamená? Co si podím představit? No například výrobce polystyrenu ve svém ceníku zvýší cenu o 46%. A za týden se ve vašich stavebninách rozeběhne velká akce slevit stavebních materiálů a tento polystyren najednou bude mít akční slevu 45%. Uh-huh. Většina novinářů, která situaci nesleduje při pohledu na číslici 45, zajásá a některé české noviny přinesou už havou informaci o tom, že ceny stavebních materiálů prudce zlevňují. My si trošku myslíme, že tohle může nastat u toho hydrobitu, který jsme už, sem, už dneska zmiňoval, Nyní máme vysoké zvýšení ceníkových cen, které možná, tak jak říkám, později přejde v časově omezené slevy, které vlastně to výrobce nebudou vůbec stát. Takže to vlastně sleva vůbec nebude.
0: To, co jste zmiňoval, asi platí pro vaši firmu s velkými obraty. To znamená jednak, že si dokážete velmi přesně rozklíčovat nárůsty těch jednotlivých položek a za druhé, že díky vysokým nebo objemným objednávkám prostě se na tyhle ceny dostanete. E- Individuální zákazník, kterému staví malá firma z vedlejší vesnice, může se setkat s vyššími cenami nebo odhady těchto nákladů jsou relevantní i pro něj a může se jich držet?
1: No, je třeba si rovinu říct, že my sice známe velmi dobře ekonomiku velké firmy, ale vlastně detailně úplně neznáme ekonomiku té firmy malé, přestože... V Polsku jsme ještě před několika lety byli menší firmou, tak ono se to strašně změnilo. Za těch 6-7 let, co jsme vyrostli. Takže úplně jistě neumím odpovědět. Ale určitě se shodneme na tom, že to nebude méně a rozhodně jako stupní informace.
0: To, co jsem tady dneska podal, tak se to bude každému hodit. Ještě jedna otázka. Zaznamenala jsem někde informaci, že dochází říční písek, který je zásadní pro stavební materiály, ale nepodařilo se mi dohledat žádné podrobnosti. Máme se bát, že cihly, tvárnice a další materiál dojde a na trhu nebude? No
1: taky jsem to zaznamenal, asi čteme oba podobné podobné noviny. Já myslím, že to bylo hospodářská zrovna. Já k tom detailní informaci nemám. Stejně tak se často píše o tom, že bude nutné otevřít nové lomy, protože dochází kámen, ale zatím, když se ten kámen objednáte, tak přijede, takže jako je velmi těžké samozřejmě jít až tak mm-hmm. do detailu a zjišťovat, kolik kde čeho je.
0: Věřím tomu, že ti pánové, co to v těch novinách říkají, tak asi vědí, o co jde. Blížíme se k závěru. Tak um, myslíte, že uh, se ty nůžky jednotlivých nabídek začnou jako rozevírat, že že prostě dojde k tomu, že na tom trhu budeme teďka svědky jako něčeho nového, co dosud nepadlo? V ekonomkách jsme
1: od ledna 2021 do června 2022, tedy zhruba za rok a půl, zvýšili ceny v průměru o 12,5%. Je to o dost méně, než byl cenový nárost většiny společností na trhu a než se často psalo v tisku, Vlastně za toto období je možné vidět cenové navýšení u některých až o 50 Jedna z kdysi nejlevnějších firem, nejlevnějších stavitelů a česká dvojka naturu dřevostaveb tak zdražila o 30 hmm. Chybějící sebe důvěra a ta analytická znalost, o kterou tady vlastně dneska mluvíme, a zároveň výrobní slabost byly podle mého názoru vlastně důvodem těchto nárůstů. Když, když to neumíte dopočítat, no tak, tak, tak to střelíte od boku a dáte si tam velkou rezervu. A pak nezdražujete o 12,5%, tak jak nám to vyšlo, ale o 30%, protože prostě nevíte, co, co se v té firmě děje. Z mého pohledu. Možná se pletu, Nestejíme dřevostahoby, ale nemyslím si, že ty, ty trhy jsou tak rozdílné, co se týče růstu cen. Takže... Z tohoto důvodu, o kterém jsem teďka mluvil, nastala snaha některých zajistit se na rámec takového nutného před dalšími vlnami, nepředvídatelnými vlnami, bych řekl, mm-hmm. a v případně toho samozřejmě trošku využít své na té vlně a sanovat si minulé ztráty, což, což jak asi, asi možná víte, je právě, právě o problém toho dřevostavitele, o kterém jsem tady mluvil. Čím slabší měly některé společnosti schopnost posoudit tu situaci reálně a provést si tu cenovou analýzu kvalitně, prostě do detailu, do každé položky, tak tím větší vatu si pak prostě musí dát. Tam, 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 to, prostě, tam to prostě takhle je, já to tam takhle vidím. No a tím pádem rozdíly v celkové ceně jsou opravdu brutální, nebo byly. Zatímco u nás jsme navyšovali v řádech nízkých 100 tisíců, tak na trhu jste mohli vidět střelce, kteří se nebáli stejný dům z měsíce na měsíc zdražit za 4 milů na 6. A to, na to prostě neexistuje cenová analýza, která by to obhájila. Tak možná, kdyby jsme stavili na vrcholu sněžky
0: a využívali k tomu každý den vrtulník. 50% narůst, to je opravdu, eh, znamení té, eh. Čekáte, že se na trhu začnou objevovat hrubé stavby k prodeji? Částečně jsme to tady dneska už nakousli. A myslíte, že to je alternativa pro naše posluchače dívat se po takových rozestavěných domech a kupovat je? Je to samozřejmě možné. Na druhou stranu pořád všechny
1: ty analytické průzkumy nebo statistiky ukazují, že Češi všechno splácí velmi dobře. Neustále z měsíce na měsíc. Ta, to množství těch, kteří jsou po tedy klesá to procento. U nás je v rámci Evropy jsme v tomhle v podstatě hrdinové. Jestli se něčím můžeme chlubit, tak tohle, 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 tohle je ta situace, která nahrává, nahrává námi, že, že jsme opravdu ti, kterým se to zahraničí nemusí bát půjčovat peníze na investice. Bude hodně záležet na tom, jaký bude vývoj úrokových sazeb. Uhum. Takže pokud by došlo brzo k obratu, tak se určitě toho nedočkáme.
0: Majitelé prostě ty zakonzervované stavby se spožděním dostaví. E, možná tohle je nějaký podnět pro další díl, protože jak přistupovat k rozestavené stavbě, kterou někdo chce koupit, to by naše posluchače určitě znamenalo z, e, zajímalo. Nicméně, vy jste, Michale, sliboval pozitivní začátek a pozitivní závěr, ale zatím... To tak nějak úplně pozitivní není, tak já jsem zvědavý, čím to zakončíte. No, budu se opakovat, ale to, že nám nastává, nebo
1: už možná nastalo období stabilizace a možnosti té predikovatelnosti toho stavebního trhu, tak to my vnímáme jako, jako velmi pozitivní, zvláště po tom posledním roce, kdy jsme ze dne na den nevěděli, co bude. Takže chápu, že to tak někomu nemusí přijít, když slyší o tom, že se budou ceny navyšovat. Asi by spousta těch, kteří prováhali situaci postavit ten dům 2, 3, 4, 5 let zpátky, tak raději slyšela, že ceny budou klesat a oni se vrátí na ty, na ty ceny předchozí s aktuálními mzdami a postaví výhodně. Ale upřímně řečeno, kdybych toto tvrdil, tak, tak v Evropě, vzhledem k tomu, co se děje, tak to by si mohl dovolit vlastně jen ten
0: příslovečný Andrezen. <laughs> Pojďme tedy na závěrečné schrnutí. Co jsme dneska probírali? Dneska jsme si řekli, že dynamika vývoje cen se mění, ale začíná se blížit normálu. To znamená, sledujeme zpomalování, nikoli v pokles cen, ale zpomalování růstu. Bavili jsme se o tom, že takový ten standardní růst, na který jsme byli zvyklí 5%, tak v současnosti překonáváme o nějaké 3% body, ale je tady předpoklad, že se to bude k tomu normálu vracet. Změna cen je předvídatelnější, zákazník i firma ví, na čem jsou, odpovědné firmy dokáží garantovat dodání, držet harmonii, Výrobci dodá, dokáží to zboží vyrobit a dovést tak, jak je předjednáno. Což je fajn, protože na trhu nevzniká panika, a jak víme, panika tlačí ceny vzhůru. Pomáhá tomu i snaha zvýšit produkci a saturovat poptávku, což trošku vyvažuje tu dokonalou bouři na trhu stavebnictví. Nicméně Michal zmínil, že ta. Reakce nabídky na poptávku není a nemůže být flexibilní v České republice z na k tomu, že než něco schválíte, dostanete na to razítko a postavíte to, tak už se může jako dvakrát otočit prostě recese s nějakou fází růstu a zase recese. E, ta dokonalá bůře na trhu stavebnictví, růst cen, růst sazeb, nakumulované zakázky, růst e, energií, růst mest, nedostatek lidí. E, opravdu, když si to zvážíme, Žádné velké faktory pro to, aby ceny klesaly v příštích měsících nebo možná i jednotkách let, tady nevidíme. Na modelovém domu 100 m2 jsme popsali podrobně jednotlivé položky. Půjste si to znovu, je to velmi zajímavé, protože i když odhad odráží ekonomiku ekonomických staveb, kde mají vlastní tým analytiků a rozpočtářů, který se tím zabývá, tak se to bude hodit všem posluchačům. Mohou se jej chytit i třeba při jednání se stavební firmou, která by jim dům měla stavět. Nebo aby se zkontrolovali, jestli je někdo netahá za nos. Řekli jsme si také, jak kontext výše uvedeného prezentovat při hodnocení nárůstu ceníků jednotlivých firm. Na trhu jsme skutečně viděli, že některé ty nárůsty v cenicích vybraných firem byly spíše střílením od boku, než by měly nějakou relevanci. Na to si určitě dávejte pozor. Zmínili jsme i to, že se možná na trhu začnou objevovat zázračné nabídky na nedokončené domy k prodeji, u nich majitelům došly síly, bude to určitě záviset na tom, jak bude vypadat ekonomická situace, jaké budou úrokové sazby, ale za všech okolností platí dvojnásobná ostražitost při nakupování rozestaveného domu. Proč o tom si asi možná řekneme někdy příště víc. A na závěr dostali jsme se ke slíbenému pozitivu, kterým je konstatování, že jsme schopni predikovat, okolik porostou ceny, ten trh je čitelný a dynamika cen se vrací k normálu. Podíváme-li se o pár Zpátky, kdy skutečně nikdo nevěděl téměř nic, tak je to pozitivu. Zapomněl jsem na něco, Michele. Já myslím, že jste ale ještě nezapomněl na nic. Myslím, že to bylo velmi dobře potrženo a sečteno. Tak to jsem rád. Já vám všem moc děkuji za to, že nás posloucháte, že nám píšete vaše podněty určitě v tom pokračujte, protože vidíte, že se k tomu, co nám píšete, vždycky v tom podcastu dostáváme. Můžete to dělat přes sociální sítě nebo na adresu stavby a my se těšíme na slyšenou příště. Mějte hezký den. Hezký zbytek léta, vážení posluchači.